0: Oi, tudo bem? Meu nome é Assi.
1: E meu nome é Ana.
0: esse é o Historicizando, um podcast de história.
1: E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os diferentes aspectos envolvendo o Império Persa.
0: E quando a gente entra no, no tema sobre o Império Persa, assim, falar sobre de uma forma mais superficial e didática, que é esse o, o intuito do podcast, né? Eu acho importante a gente determinar sobre o que, que a gente está nos referindo quando a gente fala Império Persa, considerando que o, o termo pode ter várias aplicações, assim, né Ana?
1: É, exatamente. Quando a gente fala sobre o Império Persa, a gente está se referindo ao Império dos Reis Aquemênidas. É, o Império que tem início por volta do século de a.C. e dura até meados do século IV.
0: É, e o, o reinado, no caso, o reinado do, dos Reis Aquemênidas que a gente entende como Império Persa, que é uma fase do Império Persa, né? o Império Persa, de fato, ele pode ser entendido num período histórico muito maior do que esse. Mas sobre esse que a gente está falando, ele, ele, como ela falou, vai do Império VI ao Império IV, e as terras, eles dominaram terras desde o Mediterrâneo até a Ásia Menor. E é uma extensão de, de, guerra, de terra considerável, né? E essa extensão considerável que eu acabei de falar, é justamente o motivo que faz o Império Persa ser considerado um dos maiores impérios que a humanidade já viu. né?
1: E foi exatamente essa questão territorial que contextualizou as guerras médicas do século V, que foi um conflito que envolveu gregos e persas, tendo seu início a partir das primeiras invasões persas em territórios colonizados pelos gregos no Mediterrâneo.
0: Exatamente. E e a existência desses conflitos do das Guerras Médicas, né, que tem entre, se eu não me engano, dois e três episódios mais marcantes, é exatamente o que justifica a criação de um imaginário pejorativo né, por parte dos gregos em relação aos Persas. Eles se tornaram inimigos, então, de fato, assim, os gregos, quando a gente vê os escritos que eles fizeram, eles têm uma opinião bem, bem negativa em relação aos Persas. Então, o uso de termos como bárbaros, primitivos e sanguinários encontrados nos escritos que eu acabei de, de citar, que foram, que foram feitos pelos gregos na época, se referindo aos persas, ele demonstra claramente a natureza tendenciosa desses relatos. Né?
1: E a natureza tendenciosa desses relatos acabou influenciando a produção de uma historiografia sobre o Império Persa até o final do século XIX. E, do século VI a.C. até o século XIX d.C., é, portanto, é, o conhecimento ocidental sobre a civilização persa sempre foi marcada por alegorias e, e preconceitos mesmo.
0: É, e, aqui, eu acho importante a gente introduzir uma, uma breve discussão envolvendo historiografia sobre os persas. Né Porque todas essas, essas questões sobre a base documental e todo imaginário foi realmente construiu uma imagem negativa em relação às persas em várias áreas do mundo, né? na cultura, na academia mesmo e em diversos países. É, como eu falei na historiografia não é diferente na academia de fato isso teve um, um, um impacto. Então a criação de teorias e interpretações questionáveis que que, que, que elas têm base no, nesses Nessas opiniões mais pejorativas dos gregos É a prova disso Um exemplo dessas teorias é o despotismo oriental né? O que é o despotismo oriental? Quando a gente fala em despotismo oriental Mais especificamente em relação ao... ao, Quando a gente fala em persas Quer dizer que a natureza do do governo dos reis aquemênidas Era perversa Na opinião dos gregos Assim como eles vinham de fora é, nessa leitura, o, o povo persa vivia em regime de servidão para com para com o governante, e o governante se comportava mais como ditador do que como um líder de fato.
1: E inclusive é interessante ressaltar que enquanto não se poupava esforços para criticar os persas, não faltava elogios para os romanos, né? Sendo que ambos tiveram regimes é, imperiais, ambos tratavam o líder como divindade ambos invadiram e conquistaram territórios e ambos escravizaram civilizações. É, para ilustrar isso, a gente não pode deixar de falar, é, fazer uma relação é, com Alexandre, né, que é, é visto ainda como um grande estrategi- estrategista e general, enquanto o Xerxes, primeiro, que é um dos reis da mais importantes, ele foi descrito e ainda é descrito como sendo perverso, é, afeminado.
0: É e essa questão do afeminado, é, eu acho importante contextualizar com o, o período histórico, né? Porque mesmo hoje, quando a gente, quando se usa o, o termo afeminado para se referir a um homem, a gente pode entender, ou algumas pessoas podem entenderem como uma ofensa, né? É, por causa de toda a misoginia, homofobia e tudo mais. E na época, é, isso era mais forte, né? Considerando que que, era uma, que as questões sociais não tinham se desenvolvido ainda. Então, quando os gregos se referiam aos xéones como determinavam xéones como sendo afeminado, eles estavam dizendo que o os e o povo persa em si era um povo fraco que não tinha aptidão para batalha. Que esse foi um dos motivos que, que o, e os persas perderam as guerras médicas porque eles eram intrinsecamente um povo fraco. Só que em contrapartida eles também falavam com o como como se ele fosse um, um, uma figura ameaçadora, né? Porque não dá para negar que a a invasão persa ali no, nas regiões mais mediterrâneas que eram controladas pelos gregos antes era uma ameaça para o povo grego. Então, por mais que existia um esforço um esforço para diminuir a significância do Império Persa, no final das contas, ele continuava sendo uma ameaça para os gregos. E toda essa questão das interpretações tendenciosas e opiniões negativas tem muito a ver com o fato de que, como eu já comentei antes, muito do que a gente sabe sobre os persas foi introduzido através dos escritos gregos e romanos. A gente não teve acesso a documentos persas e textos produzidos por essa civilização. Então toda a historiografia sobre foi desenvolvida a partir de povos rivais dos persas ou, 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 ou povos que não tiveram tanto contato assim para ter para ter um embasamento suficiente para criar um algo que não seja tendencioso.
1: É o próprio nome. Pérsia, os persas, eles não, que a gente conhece como Pérsia, eles não se referiam a eles mesmos com esse termo. Esse termo foi o um termo inventado pelos gregos e pelos romanos também. Então eles se referiam a, a esse povo como persas, mas eles mesmos, os persas, eles não se referiam a si mesmos desse jeito.
0: E, e isso diz muito sobre a situação, considerando que hoje a gente utiliza o termo que era usado comumente pelos gregos e pelos romanos para se referir a um povo, enquanto que esse povo não se referia assim, a gente não escolheu a forma como os perses se, se categorizavam, a gente escolheu a forma como os gregos categorizavam os perses, então isso é, é uma questão muito importante. Né? E aqui, nesse, em relação a isso, a gente pode fazer um, uma conexão com o orientalismo. De novo, o que é orientalismo? Né? É um termo mais específico. Então, orientalismo, de forma mais básica, a gente, pode ser, a gente pode entender como o conjunto dos estudos envolvendo a região oriental, mas, além disso, ele pode representar também as problemáticas envolvendo esses estudos, porque existe uma série de problemáticas que, são, que os historiadores enfrentam quando vão entrar nesse trabalho. Né?
1: E muitas dessas problemáticas elas nascem do eurocentrismo. Então, são os europeus falando sobre orientais através das opiniões de outros europeus mais antigos. Ou seja, a gente não tem a visão dos orientais sobre eles mesmos, a gente tem visões de povos de fora falando de seu rival.
0: Então, é, como a gente pode ver, é uma questão complicada que é difícil de de evitar, né? Mas é, é interessante porque. Para falar sobre os persas assim, de uma forma mais é, ilustrativa, eu acho legal comentar sobre o filme 300, né, que é, o, é um filme agora dos anos 10, se eu não me engano, não me lembro muito bem, mas é, é um filme que retrata a, a guerra do Peloponeso, no, no filme, justamente como o, o, o título fala. São 300 guerre, é, guerreiros espartanos que entram em batalha com, com os guerreiros persas e acabam ganhando no final e, e a, apesar do filme realmente ser um bom filme de ação ele faz uma leitura muito é, complicada da situação porque é, no filme eles vangloriam os, os gregos como sendo os heróis e é, é toda uma atmosfera heróica né enquanto que o, os persas eles são um retratados como os vilões então é uma questão muito polarizada
1: eles criam bastante eles separam bastante entre é, o bonzinho e o mal sabe eles ele se tratam como uma, como uma história de super-herói mesmo é. onde tem o cara que é um malvado vilão e tem o cara que é o bonzinho que está só tentando ajudar todo mundo
0: então é, é complicado de fato mas acho que eu acho que é isso né quer com alguma coisa mais?
1: Não, acho que a gente assitou
0: tudo. Tá, então é isso pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado e de que o conteúdo tenha sido de, de algum valor para vocês. É, gostaria de, de que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente de quem está assistindo. Hum. E até a próxima!